0: 11. Van Aladdin en de Wonderlamp vertaald door J.W. Gerard Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Daar de boer tamelijk ver van het paleis af was, liep Aladdin snel om hem in te halen en deed hem het voorstel met hem van kleren te verwisselen. Waarop de boer eindelijk ook inging. De ruil geschiedde achter enige struiken, en toen zij van elkander scheiden, sloeg Aladdin de weg naar de stad in. Zodra hij daar was, sloeg hij de straat in, die van de poort afliep, en ging van daar een van de drukke straten in, tot hij aan een plein kwam, waar kooplieden en handwerkslieden van allerlei soort hun afzonderlijk straatje hadden hij trad nu een straatje van de drogisthandelaars binnen ging in de grootste en best voorzienen winkel en vroeg de koopman of deze niet een zeker poeder had dat hij hem opnoemde de koopman die uit aladdin's kleeren opmaakte dat hij arm was en geen geld genoeg had om hem te betalen antwoordde dat hij het wel had maar dat het heel duur was aladdin riet zijn gedachten haalde zijn buidel uit de zak Lieten enige goudstukken klinken en verlangde toen een halve drachma van het poeder. De koopman woog het af, pakte het in en gaf het aan Aladdin en eiste een goudstuk daarvoor. Aladdin overhandigde het hem, en zonder zich in de stad langer op te houden dan nodig was om enig voedsel tot zich te nemen, keerde hij in zijn paleis terug. Hij behoefde aan de geheime deur niet lang te wachten, hij werd dadelijk voor hem geopend en zo ging hij naar boven in de kamer van prinses bedroelboedoer liefste zo sprak hij haar aan hoewel gij zulk een afkeer van uw ontvoerder hebt zal het u toch zwaar vallen de raad te volgen die ik u geef bedenk echter dat gij u noodwendig eenig geweld moet aandoen als gij u van zijn aanzoeken bevrijden en de sultan uw vader en mijnen gebieder de vreugde wilt bereiden u ooit weder te zien volg alzo mijn raad voer aladdin voort tooi u dadelijk met uw schoonste klederen en als de afrikaanse tovenaar komt ontvang hem dan zo vriendelijk mogelijk gij moet echter niet laten merken dat gij u geweld aandoet maar gij moet hem een vriendelijk gezicht tonen zodat hij moet besluiten dat zo er nog eenige droevenis bij u is achtergebleven deze ook met der tijd wel verdwijnen zal. Geef hem dan in uw gesprekken te kennen dat ge alle moeite doet mij te vergeten en om hem volkomen van uw oprechtheid te overtuigen nodigt gij hem aan de avondmaaltijd en geeft de wens te kennen de beste wijn van zijn land eens te proberen. Hij zal dan dadelijk weglopen om u die te halen terwijl gij nu op zijn terugkomst wacht en gij de schenktafel in gereedheid laat brengen stort gij in een der bekers die aan de uwe gelijk is dit poeder zet hem dan ter zijde en beveel degene van uw vrouwen die met het schenken belast is u deze beker op een afgesproken teken vol wijn te brengen en wel achtergeven dat zij zich niet vergist als dan de tovenaar terugkomt en gij beiden aan tafel zit en naar hartelust gegeten en gedronken hebt laat gij u de beker met het poeder brengen en verwisselt gij uwe beker met de zijne hij zal dit als zulk een hoge eer beschouwen dat hij het niet zal weigeren en de beker tot de bodem zal ledigen nauwelijks echter zal hij hem uitgedronken hebben of gij zult hem achterover zien zinken mocht gij het al te afschuwelijk vinden uit zijn beker te drinken Houd u dan maar zoo of gij drinkt, en gij hebt er niets bij te vrezen, want het poeder zal zulk een snelle uitwerking hebben dat hij geen tijd zal hebben om op te merken of gij drinkt of niet. Daarop antwoordde de prinses: Ik beken dat het mij een grote overwinning op mijzelf zal kosten, de tovenaar op deze wijze tegemoet te komen, waarvan ik toch de noodzakelijkheid inzie. Waartoe is men niet in staat tegenover zulk een gruwzame vijand ik zal dus doen wat gij mij aanraadt daar zowel mijn als uw veiligheid daarvan afhangt na deze afspraak nam aladdin afscheid van de prinses en bracht het overige deel van de dag in de omtrek van het paleis door met het plan zich met het aanbreken van de nacht weer aan de geheime deur te bevinden prinses betroebedooor ontroostbaar dat zij niet alleen van haar geliefde gade die zij van de beginne af meer uit ware liefde dan uit gehoorzaamheid van haren vader gehuwd had maar ook van de sultan haar vader wiens teedere liefde zij met dezelfde tederheid beantwoordde gescheiden was had sinds het ogenblik der smartelijke scheiding haar uiterlijk zeer verwaarloosd ja zij had zelfs de reinheid uit het oog verloren die toch haar geslacht zo bijzonder goed staat in het bijzonder sinds de Afrikaanse tovenaar haar voor de eerste maal bezocht had en zij van haar vrouwen die hem herkenden gehoord had dat het dezelfde was die de oude lamp tegen eenen nieuwe verruild had want door dit afschuwelijk bedrog was zij haar tot een gruwel geworden nu echter daar zich de gelegenheid voordeed de verdiende wraak op hem te nemen en zelfs vroeger dan zij had durven hopen Besloot zij aladdin's wens te volvoeren Zodra hij zich daarom verwijderd had zette zij zich voor haar kaptafel liet zich door haar vrouwen zo prachtig mogelijk kleeden en koos het rijkste en bij haar voornemen het best passend staatszegwaad uit haar gordel was van louter goud en met de grootste en kostbaarste diamanten bezet om haar hals droeg zij een snoer van slechts dertien paarden waarvan echter de zes paarden aan de kant tot het middelste die de grootste en kostbaarste was in zulke verhouding stonden dat de grootste sultanen en koninginnen zeer gelukkig zouden gerekend hebben indien zij slechts een volledig snoer van de grote der beide kleinste paarden in het halssnoer der prinses bezeten hadden de armbanden die met rombijnen en diamanten bezet waren kwamen treffend overeen met de rijkdom van den gordel en van het halssnoer toen prinses bodoulboudour geheel gekleed was haalde zij haar spiegel te voorschijn vroeg hare vrouwen hoe zij er uitzag en daar zij zich overtuigd had dat haar geen der bekoorlijkheden ontbrak die de dwaze hartstocht van de Afrikaanse tovenaar konden prikkelen ging zij op de sofa zitten en wachtte zijn komst de tovenaar verzuimde niet op het gewone uur te komen. Zodra de prinses hem de zaal met de vierentwintig vensters, waar zij hem verwachtte, zag binnentreden, stond zij op in al de glans, haar bekoorlijkheid, wees hij met de hand de plaats die hij zou innemen, en zette zich dan tegelijk met hem een zeer bijzondere hoffelijkheid die zij hem tot dusverre nog niet bewezen had. De Afrikaanse tovenaar verblindde meer de glans uit de schoone ogen der prinses dan de stralende edelgesteenten waarmee zij zich getooid had zoodat hij geheel verrast was haar koninklijke houding en de vriendelijke minzaamheid waarmee zij hem ontving terwijl zij hem tot nog toe zo stug had teruggewezen maakte zulk een indruk op hem dat hij nauwelijks bij zijn zinnen bleef hij wilde aanvankelijk op het uiterste randje van de sofa plaatsnemen maar toen hij zag dat de prinses niet eer ging zitten voor hij had plaats genomen waar zij wenschte gehoorzaamde hij toen de Afrikaanse toovenaar zich gezet had nam de prinses om hem uit de verlegenheid te helpen het woord en terwijl zij hem aankeek op een manier die hem moest besluiten dat hij haar niet meer zo hatelijk was als tot nog toe sprak zij tot hem gij zult u zonder twijfel verwonderen dat gij mij thans geheel anders aantreft dan vroeger, maar gij zult het u verklaren kunnen als ik u zeg dat mijn ganse gemoedsgesteldheid zodanig is dat zij een afkeer heeft van alle treurigheid, zwaarmoedigheid, bedroefdheid en zorgen en dat ik die altijd zo spoedig mogelijk van mij afschud zodra ik er geen gegronde oorzaak meer voor zie. Ik heb alles wat gij mij van Aladin's lot verteld hebt wel overlegd en daar ik het karakter van mijn vader zeer goed ken ben ik er met u van overtuigd dat hij aan de verschrikkelijke gevolgen van zijn toorn niet ontkomen is als ik er nu op wilde staan mijn hele verdere leven om hem te wenen zie ik toch wel in dat mijn tranen hem niet in het leven terug zouden roepen daarom geloof ik dat ik na hem alle liefde ook in het graf bewezen te hebben nu ook alle middelen moet te baat nemen om mij te troosten dit zijn de gronden voor mijn verandering die gij bij mij bespeurt om nu dadelijk elke aanleiding tot treurigheid te verwijderen die ik besloten ben ook voor goed te verbannen heb ik een avondmaaltijd laten bereiden waarbij ik hoop dat gij zo vriendelijk zult zijn mijn gezelschap te houden daar ik echter slechts Chinese wijn heb en mij toch in Afrika bevindt, heeft mij de lust bekropen de hier te landen groeiende te proeven, en ik twijfel niet of gij zult de beste weten uit te kiezen die hier een goede mocht zijn. De Afrikaanse tovenaar, die het geluk zo snel en zo gemakkelijk, prinses Bedroel gunst te winnen, voor onmogelijk gehouden had, zei dat hij nauwelijks woorden kon vinden om zijn dank genoegzaam uit te drukken en om dit gesprek waarbij hij nog immer zeer in verlegenheid was spoedig te besluiten bracht hij het snel op de Afrikaanse wijn waarover zij gesproken had en zeide onder alle voorrechten waarop zich Afrika kon beroemen stond een voortreffelijke wijn bovenaan en de allerbeste groeiden in dat deel van het land waar zij zich thans bevonden hij had een vat dat al zeven jaar gevuld en nog niet aangestoken was. En hij dacht niet te veel te zeggen, als hij beweerde dat de kwaliteit van deze wijn die van elke andere op de hele aarde overtrof. Als mijn prinses het mij wil vergunnen, voegde hij erbij, dan wil ik er twee flessen van halen en ogenblikkelijk weer terug zijn. Het zou mij deed doen als ik u zoveel moeite veroorzaakte, zeide de prinses gij zoudt wel iemand kunnen sturen nee antwoordde de afrikaanse tovenaar ik moet noodzakelijk zelf gaan niemand buiten mij weet waar de sleutel van deze kelder is ook weet niemand het geheim hem te openen als dat zo is zei de prinses ga dan zelf en kom spoedig terug hoe langer gij uitblijft des te groter zal mijn ongeduld zijn u weer te zien en zodra gij terugkomt zetten wij ons aan tafel de afrikaanse tovenaar vol hoop op zijn vermeend geluk liep niet maar vloog om zijn zevenjarige wijn te halen en kwam zeer spoedig terug ondertussen had de prinses die er niet aan twijfelde of hij zou zich zeer haasten het poeder dat aladdin haar gebracht had in een beker geworpen die zij daarna aan de kant zette en liet nu dadelijk opdragen. Zij zetten zich tegenover elkaar aan tafel, zodat de tovenaar met de rug naar de schenktafel toe zat. De prinses legde hem van alles het beste voor en zeide tot hem, Als gij het verlangt, zal ik muziek laten maken en laten zingen, maar daar wij hier beiden alleen zijn, denk ik dat wij meer genoegen zullen smaken als wij tezamen wat praten. De tovenaar beschouwde deze keuze der prinses als eene nieuwe gunst. Nadat zij eenige beten genuttigd had, verlangde de prinses te drinken. Ze dronk op de gezondheid des tovenaars en zei dan tot hem, Gij had alle recht uwen wijn te prijzen. Ik heb nog nooit zo kostelijke wijn gedronken. Bekoorlijke prinses, antwoordde hij, terwijl hij de beker die hem gereikt werd, in de hand hield, mijn wijn krijgt door uw bijval een nieuwe voortreffelijkheid. Drink op mijn gezondheid, zei de prinses, dan zult gij zelf zien dat ik hem beoordelen kan. Hij dronk op de gezondheid der prinses, zag dan de beker aan en zei, Prinses, ik acht mij gelukkig dat ik dit vat voor zulke goede gelegenheid bewaard heb. Ik beken zelf dat ik mijn hele leven nog zo'n voortreffelijke wijn niet gedronken heb toen zij nog meer gegeten en nog driemaal gedronken hadden gaf eindelijk de prinses die de Afrikaanse tovenaar door haar vriendelijkheid en lieftalligheid het hoofd geheel op hol gebracht had de vrouw die met schenken belast was het afgesproken teken en terwijl men haar de beker met wijn bracht beval zij ook die van de tovenaar te vullen en hem over te reiken toen nu beide de beker in de hand hadden sprak zij tot de Afrikaanse tovenaar ik weet niet hoe het bij u te landen onder die met elkander drinkende gewoonte is bij ons in china verwisselen beide hun bekers met elkander en drinken elkanders gezondheid met deze woorden reikte zij hem de beker over die zij in de hand hield en strekte de andere hand uit om de zijne in ontvangst te nemen de Afrikaanse tovenaar haastte zich met des te meer vreugde haar wens na te komen, daar hij het als een zeker teken beschouwde dat hij het hart der prinses nu geheel veroverd had en hield zich voor de gelukkigste aller stervelingen. Eer hij dronk, zei hij met de beker in de hand, Prinses, wij Afrikanen zijn lang niet zo ver in de kunst de liefde met alle mogelijke voorkomendheden te kruiden als de Chinezen, en terwijl ik hier iets leer, wat ik nog niet wist, voel ik tegelijkertijd hoe hoog ik deze gunst te schatten heb. Nooit zal ik vergeten, beminnelijke prinses, dat ik uit uw beker gedronken en daarmee tevens het leven teruggevonden heb, waarvan ik reeds niets meer gehoopt had, als gij nog langer in uw vreedheid volhard had. Prinses bedroel wie het nutteloze gepraat van de tovenaar verveelde, viel hem in de rede en zei, laat ons nu drinken, later kunt gij verder spreken. Tegelijkertijd voerde zij de beker aan de mond, raakte hem echter slechts met de lippen aan, terwijl de Afrikaanse tovenaar zich beijverde haar voor te zijn en de zijne ledigde zonder er een droppel in te laten. Daar hij bij het uitdrinken zijn hoofd wat achterover geneigd had om zijn ijver te tonen, Bleef hij nog een wijde in deze houding, tot de prinses, die nog steeds de rand van de beker aan haar lippen hield, zag dat zijn ogen zich verdraaiden en hij zonder bewustzijn ruggelings zonk. De prinses behoefde niet lang te bevelen dat men aladdin de geheime deur zou openen. Haar vrouwen, met wie alles van tevoren was afgesproken hadden zich op behoorlijke afstand van de zaal tot onder aan de trap opgesteld zodat de geheime deur bijna op hetzelfde ogenblik geopend werd waarin de Afrikaanse tovenaar in elkaar gezakt was aladdin kwam boven en trad de zaal binnen toen hij de Afrikaanse tovenaar op de sofa uitgestrekt zag en prinses Bedroel hem vol vreugde, met open armen tegemoet snelde, hield hij haar terug en zei Het is daarvoor nu nog geen tijd, prinses. Doe mij het genoegen en begeef u naar uw kamer en zorg ervoor dat men mij alleen laat. Terwijl ik mijn voorbereidingen tref om u even snel weer naar China terug te brengen als gij vandaar ontvoerd zijt. Zodra de prinses met haar vrouwen en bedienden de zaal verlaten had sloot aladdin de deur ging op het ontzielde lichaam van de toovenaar toe opende zijn kleed en haalde er de lamp uit die nog zo omhuld was als de prinses hem beschreven had hij wikkelde haar los wreef haar en dadelijk verscheen de geest met zijn gewone groet geest zei aladdin ik heb u geroepen om u in naam der lamp uw meesteres die gij hier voor u ziet te bevelen dat gij dit paleis weer naar china laat terugbrengen en wel op dezelfde plaats van waar het vervoerd is de geest gaf door een hoofdknik te verstaan dat hij zou gehoorzamen en verdween de verplaatsing geschiedde werkelijk en men bespeurde haar slechts aan twee zeer kleine schokken één toen het paleis van zijn plaats in afrika werd opgenomen en één toen het weder in China tegenover het paleis van de sultan werd neergelaten. Dit alles was het werk van een paar ogenblikken. Aladdin ging nu naar de kamer van de prinses, omhelsde haar en zei tot haar, Prinses, ik kan u verzekeren dat uw vreugde en de mijne morgen volmaakt zullen zijn. Daar de prinses haar avondmaaltijd nog niet geëindigd had en Aladdin haar eten verlangde, liet zij uit de zaal, met de vierentwintig vensters, de spijzen die daar waren klaargezet, doch nauwelijks aangeraakt waren, op haar kamer brengen. De prinses en Aladin aten nu tezamen en dronken van de goede wijn van de Afrikaanse tovenaar. Ik zal niets van hun verder onderhoud mededelen, dat niet anders dan zeer vergenoegd zijn kon, en voeg er slechts bij dat zij zich eindelijk ter ruste begaven. Sinds de ontvoering van het paleis en van prinses bedroelbedoer was de sultan haar vader ontroostbaar daar hij haar voor immer verloren waande hij kon dag noch nacht rust vinden en in plaats van alles te vermijden wat zijn smart nieuw voedsel kon verschaffen zocht hij dat als het ware op terwijl hij bijvoorbeeld vroeger alleen s morgens naar de open uitbouw van zijn paleis was gegaan om zijn ogen aan de aanblik te vergasten waarvan hij maar niet zat kon worden, ging hij nu meermalen overdag erheen om zijn tranen vrije loop te laten en zich immer weer in zijn droefheid te verdiepen door te denken dat hij alles wat hem voorheen zo welgevallig geweest was, nooit weer zou zien, en het liefste dat hij ter wereld bezeten had, hem voor altijd ontrukt was. Ook op de morgen dat aladdin's paleis weer op zijn oude plaats was teruggebracht, Vertoonde zich nauwelijks het morgenrood aan de horizont of de sultan ging in zijn uitbouw. Hij was zo in zichzelf gekeerd en zo doordrongen van zijn smart, dat hij zijn ogen treurig naar de kant wende, waar hij slechts een ledige ruimte en geen paleis meer dacht te zien. Toen hij nu opeens deze plaats weer gevuld zag, hield hij het voor een nevel. Eindelijk echter, nadat hij opmerkzamer gekeken had, erkende hij dat het heel zeker aladdin's paleis was vreugde en blijdschap maakten zich nu na lange kommer en treurigheid van zijn hartmeester. hij keerde ijlings naar zijn kamer terug en beval dat men hem een paard zou voorbrengen hij wierp zich in het zadel reed voort en het was hem als kon hij maar niet vlug genoeg bij aladdin's paleis komen aladdin die dit wel voorzien had was met het krieken van de dag opgestaan, had een zijner prachtigste gewaden aangetrokken en zich toen in de zaal met de vierentwintig vensters begeven, van waar hij de sultan ook zag aankomen. Hij snelde weg en kwam nog net vroeg genoeg om hem aan de hoofdtrap op te wachten en hem te helpen van het paard stijgen. Aladdin sprak de sultan tot hem, ik kan niet met u spreken, alvorens mijn dochter te hebben gezien, en omhelst aladdin voerde de sultan in de kamer van prinses bedroelboedoer die juist met kleden gereed was want aladdin had haar bij het opstaan eraan herinnerd dat zij niet meer in afrika maar in china in de hoofdstad van de sultan tegenover zijn paleis was de sultan omhelste zijn dochter meermalen terwijl hem de vreugde tranen over de wangen liepen en de prinses van haar kant bewees hem op alle mogelijke wijzen hoe blij zij was hem wederom te zien de sultan was een tijdlang sprakeloos van ontroering nu hij zijn geliefde dochter die hij reeds zoolang beweend had weerom gevonden had en ook de prinses vergoot veel tranen van blijdschap nu zij haar vader de sultan terugzag eindelijk nam de sultan het woord en sprak geliefde dochter ik wil geloven dat de vreugde des wederziens u in mijn ogen zo vrolijk en weinig veranderd doet schijnen alsof u helemaal niets onaangenaams gebeurd was en toch ben ik overtuigd dat gij veel hebt uitgestaan men wordt niet zo snel met zijn hele paleis verplaatst zonder dat daarmede een schrikkelijke onrust en grote angst gepaard gaan ik wens nu dat Gij mij vertelt hoe de zaak zich heeft toegedragen en gij mij niets verzwijgt de prinses schiep er behagen in den wens van de sultan haar vader gehoord te geven heer sprak zij tot hem als ik u zo onveranderd lijk bid ik u wel te bedenken dat ik reeds sinds gistermorgen vroeg weer ben begonnen te leven toen ik mijn dierbare gemaal en bevrijder aanschouwde die ik reeds verloren gewaand en beweend heb Terwijl de gedachte, u te mogen omarmen, elk spoor van vroeger verdriet van mij heeft weggevaagd. Om het vrij te zeggen, mijn hele ongeluk bestond daarin, dat ik mij aan u en mijn gemaal ontdrukt zag. Ook was ik niet slechts in angst om het verlies van mijn echtgenoot, maar vooral om de treurige gevolgen van uw toren, waaraan hij, hoe onschuldig ook, zonder twijfel moest zijn blootgesteld. Minder heb ik van de onbeschaamdheid van mijn ontvoerde geleden, die tot mij sprak op een wijze die mij niet beviel. Ik wist mij dadelijk zulk een gezag over hem te verschaffen dat ik hem tot zwijgen bracht. Overigens werd mij even weinig dwang aangedaan als op dit ogenblik. Wat mijn ontvoering betreft, daaraan heeft Aladdin niet de minste schuld. Ik zelf ben er de oorzaak van, maar op een hoogst onschuldige wijze om de sultan van de waarheid hare woorden te overtuigen vertelde zij hem uitvoerig hoe de Afrikaanse tovenaar zich als een lampenkoopman verkleed had die oude lampen tegen nieuwe inruilde en hoe zij hem voor de grap aladdin's lamp waarvan zij de geheime kracht niet gekend had tegen een nieuwe had ingeruild waarop het paleis met haar en de overige bewoners was opgeheven en met de Afrikaanse toovenaar naar Afrika was overgebracht de laatste hadden twee hare vrouwen en bedienden die de lamp geruild had dadelijk herkend toen hij de onbeschaamdheid gehad had zich aan haar voor te stellen na het gelukkig welslagen van zijn onderneming en haar een huwelijksaanbod te doen verder vertelde zij van de herhaalde aanzoeken die zij tot aladdin's komst had moeten verduren en van de maatregelen die zij gezamenlijk getroffen hadden om hem de lamp die hij bij zich droeg te ontdrukken hoe dit hun gelukt was doordat zij zichzelf er geweld aangedaan had en hem op haar kamer aan den avondmaaltijd had uitgenodigd waar zij hem dan de vergiftigde wijn had toegediend omtrent het overige voegde zij erbij moge aladdin u inlichten aladdin maakte zijn verhaal kort toen men mij, zei hij, de geheime deur geopend had, ging ik snel naar de zaal met de vierentwintig vensters en daar ik de verrader door de werking van het poeder dood op de sofa zag liggen, verzocht ik de prinses, daar een langer verblijf haar zeker niet welkom was, met haar vrouwen en bedienden naar haar vertrekken te gaan. Ik bleef nu alleen achter, haalde de lamp uit het gewaad van de tovenaar en gebruikte haar geheime kracht waarvan hij zich bediend had, om de prinsessen het paleis te roven. Zo heb ik het dan gedaan gekregen dat het paleis weer op zijn plaats staat en ben zo gelukkig u volgens uw bevel de prinses terug te brengen. Alles wat ik u daar vertel is de zuivere waarheid en als gij u naar boven in de zaal begeven wilt, zult gij zien dat de tovenaar naar verdienste gestraft is. Om zich heel te overtuigen, ging de sultan naar boven, en toen hij de Afrikaanse tovenaar dood en zijn gezicht geheel blauwzwart door de werking van het vergift vond, omhelsde hij Aladin met veel tederheid en zeide hij tot hem: "Mijn zoon, neem mijn mijn gedrag tegenover u niet kwalijk, slechts mijn vaderliefde was daaraan schuld, en gemoed mij de overijding tot welke ik mij liet verleiden vergeven." Heer antwoordde aladdin ik heb niet de minste reden mij over u te beklagen gij hebt slechts gedaan wat gij doen moest die schandelijke toovenaar dat uitvaagsel der mensheid was de enige oorzaak dat ik uw gunst verloor als gij eens gelegenheid hebt zal ik u van een andere snoodheid vertellen die hij mij heeft aangedaan en die niet minder verschrikkelijk is dan zijn laatste waarvoor mij gods bijzondere genade bewaard heeft. Einde van deel 11